0: Schmeckt's? Essen zwischen Bauernhof und Supermarkt. Der Ernährungspodcast des Hamburger Abendplatz.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen in unserem wunderbaren Podcast, den es jetzt schon weit über ein Jahr gibt. Wir haben uns über sehr viele Lebensmittel unterhalten, über Ernährung, über Genuss. Und heute geht es ganz generell um Genuss und das Handwerk. Wir haben Jaimer Stemmer zu Gast.
2: Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, auch von mir herzlich willkommen, Herr Stemmann. Viele werden es wissen: Jalmar Stemmann ist Präsident der Handwerkskammer in Hamburg seit Mai 2019. Vorher war er schon Vizepräsident, viele Jahre. Und er war auch Bürgerschaftsabgeordneter der CDU von 2008 bis 2015. Kennt sich also nicht nur kaufmännisch als studierter Volkswirt aus, sondern auch in der Politik. Und, ähm, ist auch noch gebürtiger Hamburger, also mehr geht dann eigentlich auch nicht. Sicherlich ein idealer Gesprächspartner für uns. Ja, mein Kollege Jan-Erik Linden hat es eben schon gesagt, ähm, seit gut einem Jahr äh, treffen wir Leute, die Lebensmittel produzieren oder verarbeiten. Hier geht es ja vor allen Dingen um diejenigen, die Lebensmittel äh, verarbeiten. Wir hatten da zum Beispiel einen Metzger, der sagte, es gibt eigentlich kaum noch Metzgereien, Fleischereien, Fachgeschäfte in Hamburg.
2: Ist das so? Die Zahl der Lebensmittelhandwerksbetriebe ist zurückgegangen. Das ist tatsächlich so. Auf der anderen Seite haben wir auch in den letzten Jahren wieder viele Neugründungen gehabt. Und die, die es noch gibt, haben natürlich mehr Filialen gegründet, als es früher der Fall war. Insgesamt haben wir in Hamburg derzeit noch rund 213 Betriebe, die in der Handwerksrolle eingetragen sind, als Fleischer, als Bäcker, als Konditoren, aber auch als Speiseeishersteller oder als Brauereien. Ein ganz neuer Trend, den wir erst in den letzten Jahren verzeichnet haben.
1: Gibt es da Vergleichszahlen, wie das meinetwegen, vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren war, was die Zahl der Betriebe anbelangt? Jetzt nicht exakt, aber, aber ist das äh, sehr viel weniger geworden?
2: Die Zahlen, die ich eben genannt hatte, stammen von 2020, also 2020 aktuelle Zahlen und 2010 waren es noch 287 Betriebe, die in der Handwerksrolle eingetragen waren. Also tatsächlich immerhin ein Minus von 26 Betrieben im Betriebsbestand. Aber wir haben eben auch im letzten Jahr 2019, 2020 fünf neue Bäcker dazu bekommen. Wir haben zwei neue Brauer und Melzer dazu bekommen. Wir haben neu, drei neue Fleischer, sogar 13 Konditoren, ein Müller haben wir jetzt wieder in Hamburg, gehört auch zum Handwerk und drei neue Speiseeishersteller. Also das sind für mich eigentlich ermutigende Zahlen, dass junge Menschen sich wieder trauen im Handwerk einen Betrieb zu gründen in dem Bereich Bäckerei, Fleischerei, Konditorei und auch den ganz kleinen wie Speiseeis oder eben Brauerei.
0: Sind das denn neue Nischen, die sich da auftun? Weil so mein meine Wahrnehmung ist also gerade bei den Fleischern, dass natürlich die Supermarkttheken ähm, auch relativ gut sortiert sind und viele Leute ja vielleicht auch gar nicht mehr die Zeit haben, jetzt von Geschäft zu Geschäft zu laufen, sondern alles irgendwie an einem Ort einkaufen wollen. Gibt es da so einen Trend zurück <lacht> zu kleinen Läden?
2: Ja, es gibt diesen Trend und es gibt den Trend zu einem sehr bewussten Umgang mit den Lebensmitteln. Ich glaube, das haben Sie ja auch schon mehrfach dokumentiert und ähm, besprochen mit entsprechenden Betriebsinhabern, die sich sehr bewusst dafür entschieden haben, das Handwerk anders zu machen, wie es vielleicht in den letzten Jahren der Fall war. Viel bewusster mit den Lebensmitteln umzugehen, mehr auf im Bereich der Fleischerei auf das Tierwohl zu achten, im Bereich der Bäckereien auf nahe Produktion der notwendigen Rohstoffe, die ich beziehe, um einfach auch das Genussmittel, äh, Brötchen, Kuchen, äh, ein gutes Stück Fleisch, auf eine andere Art und Weise herzustellen, als wie es im industriellen Alltag heute üblich ist.
1: Ich glaube auch, das ist ein Bewusstsein, was, was tendenziell eher wächst, aber eben nicht, vielleicht nicht in der ganz breiten Masse der, der Konsumenten oder vielleicht doch immer noch eine Nische, ne?
2: Nein, es muss natürlich auch dafür die richtigen Konsumenten geben und da bietet eine Stadt wie Hamburg sicherlich auch ganz gute Voraussetzungen. Wir haben Stadtteile, wo auch Menschen leben, die sehr bewusst sich ernähren wollen und die darauf achten, wer liefert mir denn mein Fleisch, wer liefert mir denn meine Brötchen, wo kann ich denn ein tolles Stück Kuchen herbekommen, ähm, wo ist das Eis auf eine bestimmte Art und Weise hergestellt. Und das trifft sich dann eben mit diesen innovativen Betrieben, die sich natürlich dann häufig in Stadtteilen wie Eimsbüttel, wie Eppendorf oder auch in der Hafencity finden, wo ich das entsprechende kaufkräftige Publikum habe. Das bedingt sich tatsächlich, ähm, das ist eine Frage von Angebot und Nachfrage.
0: Und bei den Fleischereien heißt innovativ wahrscheinlich ja fast traditionell, also irgendwie äh, gutes Fleisch zu haben, äh, wo man die Herkünfte kennt und und ähnliche Dinge. Und sagte mal ein, ich glaube es war der Schinkenräucherer, ähm, dass er seine sehr guten Schinken besonders gut nach Süddeutschland verkauft, weil da noch eine... Ja, Er empfand das als intaktere Struktur äh, an Fleischereien, an also gerade eben in diesem Bereich vorhanden ist. Würden Sie das auch so einschätzen oder holt Hamburg da auf oder hat schon längst aufgeholt?
2: Auf der einen Seite denke ich, dass Hamburg da aufholt, was Geschäfte in der Stadt anbetrifft. Auf der anderen Seite erlebe ich es, in, wenn ich durch Deutschland fahre, dass es besonders viele Fleischereien noch auf dem Land gibt dass es einfach Landschlachtereien sind, die die Wurst von Tieren verarbeitet, die die Bauern in der Umgebung herstellen, dass häufig dann kleine Gaststätte, ein kleines Restaurant mit angeschlossen ist. Das findet man insbesondere in den kleineren Städten oder auch zum Teil noch in den Dörfern. In den Großstädten in Süddeutschland sieht es nicht viel anders aus als in Hamburg. Das sind einfach Entwicklungen, die sich in den 60er, 70er Jahren vom Handwerk wegbewegt haben und jetzt kommt das Handwerk wieder, jetzt wo das Bewusstsein wächst, sich vernünftig zu ernähren und auch als Konsument dazu beizutragen, über einen bewussten Einkauf im Handwerk solche Strukturen zu stärken, aber auch eben das Lebensmittel aus der Umgebung zu beziehen, nicht nur die Herstellung, sondern auch eben die Vorprodukte, dass die nicht quer durch Deutschland gefahren werden, sondern von den Bauern aus der Region stammen. Wer bewusst einkauft, äh,
1: kauft ja auch gewiss gern auf Wochenmärkten. Äh, spielt das für das Genusshandwerk auch eine
2: Rolle, die das Marktgeschehen? Eine sehr, sehr große Rolle. Ich habe gerade in der ersten Corona-Phase von vielen Handwerksbetrieben die Rückmeldung bekommen, dass diejenigen, die nur stationäre Geschäfte hatten, dass die Schwierigkeiten hatten, weil eben nicht mehr so viele Menschen gleichzeitig in die Läden durften. Wir erinnern alle, die langen Schlangen vor den Bäckereien, ähm, weil eben nur noch zwei Personen in den Verkaufsladen hinein durften. Das dauerte alles viel, viel länger. Ähm, diejenigen, die aber auf Wochenmärkten noch zusätzlich einen Verkaufsstand hatten, die haben mir berichtet, dass ihr Geschäft gebrummt hat... Natürlich musste man auch da Schlange stehen, aber das ist ja auf dem Wochenmarkt üblich. Deswegen geht man ja auf den Wochenmarkt, um da auch so ein bisschen was zu erleben, um sich vielleicht auch in der Schlange mit dem Nachbarn zu unterhalten ähm, und ein bisschen sich über den Stadtteil auszutauschen.
0: Wir hatten eben schon den Vergleich nach Süddeutschland gezogen in Sachen Fleischereien. Generell kann man ja sagen, dass die Deutschen, wenn man jetzt über die Grenzen hinaus guckt, ähm, relativ sparsam sind, was den Lebensmitteleinkauf angeht. Also eigentlich alle, äh, Frankreich als Beispiel, ein Franzose ist viel mehr bereit, Geld für Lebensmittel auszugeben. Ist in diesen Ländern das Handwerk gesünder oder, oder mehr, einfach noch verbreiteter oder hat das keinen großen Einfluss?
2: Das kann ich jetzt nicht mit Gewissheit sagen, weil ich im Moment sehr wenig im Ausland unterwegs bin. Hm. Einfach pandemiebedingt kommt man natürlich überhaupt nicht mehr rum. Und äh, ich habe das aber in der Vergangenheit auch wahrgenommen, hm. dass in unseren Nachbarländern das Preisniveau für Lebensmittel deutlich höher ist und dass sich dadurch auch Strukturen besser erhalten haben. Hm. Wir haben einfach in Deutschland so eine Discount-Mentalität, so eine, ähm, wie es mal eine große Firma sagte, Geiz-ist-interessant-Mentalität, äh, ähm, <lacht> ähm, das hat sich natürlich durchgeschlagen, ähm, auch in, den, äh, in die Lebensmittelhandwerke. Ähm, es ist viel in die Discounter abgewandert, selbst da wird heute Brot gebacken. Über irgendwelche Backautomaten und äh, irgendwelche Teiglinge, aber es ist eben nicht die handwerkliche Produktion und das kommt jetzt langsam wieder, da ändert sich das Bewusstsein, ähm, für ein gutes Lebensmittel muss ich eben auch ein bisschen mehr auf die auf den Tresen ähm, des Bäckers oder des Fleischers legen.
1: Sie haben vorhin gesagt, es gibt wieder einen Müller in Hamburg. Da muss ich nochmal nachfragen, wo ist, wo ist der denn eigentlich zu finden? Vermute nicht in den Stadtteilen, von denen Sie vorhin sprachen.
2: Nein, der ist tatsächlich nicht in den Stadtteilen zu finden. Der braucht ja einfach schlichtweg ein bisschen mehr Fläche. Der ist natürlich in einem der Gewerbegebiete Hamburgs zu Hause.
0: Ist das ein bio oder ist das ein konventioneller Müller?
2: Da bin ich jetzt überfragt. <lacht> so, das okay. kann ich gar nicht sagen. Da fehlen mir die Kenntnisse.
0: Aber hängt das auch zusammen, dass der sich jetzt sozusagen ähm, eben den Markt Hamburg äh, erschließen kann, dadurch, dass es wieder mehr handwerkliche Bäckereien gibt? Oder sehen Sie da keinen Zusammenhang? Ich
2: vermute, dass hm. dieses ähm, der Zusammenhang ist. Ich hm. war selber vor zwei, drei Jahren, es war eben noch vor Corona, einmal bei einem Müller ähm, im Grenzbereich von Hessen nach Nordrhein-Westfalen, der dort mit einer Wassermühle ähm, noch Mehl herstellt. Ein hochspannender, ganz, ganz kleiner Betrieb, ein Familienbetrieb in dritter Generation. Und ähm, ich fand das sehr interessant, wie er dort mit seiner Wassermühle ähm, das äh, Mehl hergestellt hat. Und ähm, ja, das sind eben... Strukturen. Er hat das auch an kleine Bäcker verkauft. Er hat gar nicht die großen Mengen, um jetzt äh, die Industriebäcker zu beliefern. Aber er hatte vier verschiedene Mehlsorten. Das war mir vorher gar nicht bewusst, dass es mhm. überhaupt so eine Bandbreite da gibt. Und er hat mir dann erklärt, was die Unterschiede sind. Hochspannend. Und da freue ich mich einfach, dass wir so etwas auch wieder in Hamburg haben.
1: Diese Gegenbewegung zu, ich sag mal, industriell produzierten Nahrungsmitteln. Ähm, haben Sie eine Erklärung dafür? Ist das das jetzt äh, doch vermehrt äh, kommt oder dass die wächst? Ist das kommunikativ auch zu beeinflussen oder liegt das einfach an, an dem Bewusstsein, was die
2: Menschen einfach wieder mehr entwickeln? Ich glaube, das ist im Moment eine generelle Strömung. Ähm, wir werden uns ein bisschen mehr bewusster, was wir eigentlich der Umwelt antun. Wir wachen alle auf, wir merken, dass es so nicht weitergehen kann. Wir müssen das Klima schützen, wir müssen ähm, den Klimawandel voranbringen. Und dazu gehört zum Beispiel das Vermeiden von großen Transportwegen. Ähm, macht es wirklich Sinn, Tiere durch halb Europa zu transportieren? Oder macht es mehr Sinn, die Tiere aus der Nachbarschaft auch ähm, dann vor Ort äh, zu verarbeiten und, und zu genießen. Ähm, das sind solche Themen. Das lässt sich natürlich auch aufs Getreide für die Bäcker ausweiten, ähm, auf das Obst, was die Konditoren auf die Torte bringen. Ähm, da, da macht es natürlich Sinn, dass ich die Dinge dort beziehe, wo ich sie auch verbrauche.
0: Wo kaufen Sie denn Ihr Brötchen ein oder das Fleisch für oder, oder den Aufschnitt?
2: Ich habe das große Glück, dass ich drei Handwerksbäcker in fahrradläufiger Entfernung habe und dort ähm, dann auch Sonnabend morgens für die Familie die frischen Brötchen holen kann. Ähm, unter der Woche hole ich's gerne bei mir gegenüber am Arbeitsplatz, bei einem Handwerksbäcker. Das sind für mich eingefahrene Strukturen, die ich aber nicht erst seit kurzem, so mache, sondern seit vielen Jahren schon, weil mir das Brot und die Brötchen von diesen drei Bäckern einfach am besten schmeckt. Ähm, genauso bei der Fleischerei, wir kaufen viel auf dem Wochenmarkt ein am Sonnabend äh, für die ganze Woche und wenn dann mal ein bisschen nachgekauft werden muss, haben wir auch da zwei sehr, sehr gute Fleischer auf der Strecke, wo wir dann anhalten können und ähm, uns noch ein bisschen mehr Fleisch oder Wurst zu kaufen.
1: Wie sieht es im äh, Genusshandwerk allgemein aus? Ähm, es, Sie sagten auch, es gibt positive Trends, äh, zum Beispiel äh, auf den Gebieten Eis und Brauereien. Ähm, gibt es da noch, noch weitere Beispiele?
2: Ja, wir haben eben auch ähm, acht neue, nein, Entschuldigung, fünf neue Bäcker in Hamburg bekommen. Wir haben. Drei neue Fleischereien und die größte Zahl sind sogar die Konditoreien. Es sind immer mehr junge Menschen, die ihren Konditormeister gemacht haben und dann sagen, jetzt möchte ich mich mit dieser Fähigkeit auch selbstständig machen, möchte ein eigenes Café eröffnen, äh, möchte eine Tortenproduktion starten und äh, 13 neue Betriebe in zwei Jahren und das waren ja nicht zwei einfache Jahre. 19 war toll, aber 20 war eben das Corona-Jahr sich in so einem Jahr selbstständig zu machen. Das fordert schon Mut, aber ich habe viele Rückmeldungen von diesen Betrieben, dass sich der Mut auch gelohnt hat.
1: Können Sie, äh, können Sie einschätzen, wie das ist? Gucken sich Leute, die meinetwegen eine Konditorei gründen wollen, die Region an, den Stadtteil, finden dort den Bedarf, das gibt es noch nicht und äh, äh, beschließen dann dort, äh, sich selbstständig zu machen. Oder läuft das eher andersrum? Man hat ähm, man hat sowieso seine Lage und ähm, ja sagt dann okay hier mache ich's.
2: Nein, es sind äh, ganz häufig Analysen der jungen Meisterinnen und Meister im Vorwege. Ähm, in welchem Stadtteil gibt es heute keine Cafés mehr? Wo lohnt es sich hinzugehen? Was habe ich da für ein geschäftliches Umfeld? Mit welcher Art von, von Torten, mit welcher Art von Gebäck komme ich dort besonders gut an? Da sind die jungen Meisterinnen und Meister schon sehr gut aufgestellt, nicht nur handwerklich, sondern auch betriebswirtschaftlich und analysieren ihre Umgebung. Anders macht es auch keinen Sinn, denn dann laufe ich Gefahr, dass ich einen Standort habe, wo ich gar nicht mit meinem Programm ankomme. Und ähm, wo ich dann wieder schließen muss. Und dafür sind dann die Investitionen in eine Backstube ähm, oder einen ähm, Zerlegebetrieb viel zu hoch, als dass ich dann mal eben wieder den Standort wechseln kann.
1: Wie lange dauert es, können Sie das äh, sagen, wenn ich jetzt die Idee habe, ich möchte mich selbstständig machen im Genusshandwerk, bin ausgebildet, ähm, bis ich dann wirklich so ein Laden eröffnen kann. Gibt es da Zahlen?
2: Oh, Das ist sehr unterschiedlich. Das hängt von vielen Faktoren ab. Wie schnell finde ich den passenden Laden? Wie schnell bekomme ich die Genehmigung äh, der Behörden, wenn ich ein, äh, ein Geschäft habe, in dem ich nicht nur verkaufe, sondern auch herstelle? Da muss ich ganz, ganz viele Auflagen einhalten. Da kann ich nicht jedes Ladengeschäft nehmen, sondern äh, da müssen die Produktionsräume gekachelt sein. Da muss eine Abnahme durch das entsprechende Gesundheitsamt erfolgen und viele Dinge mehr. Ich muss klären, ob äh, ich nicht äh, mit Lärm, weil ich vielleicht sehr früh anfange mit meiner Produktion oder mit Gerüchen äh, nach draußen gehen muss, äh, wo es vielleicht dann Widerstände aus der Nachbarschaft gibt. Also die Standortwahl ist glaube ich das, was am längsten dauert wenn ich den richtigen Standort gefunden habe, wenn ich die notwendigen Genehmigungen habe, dann brauche ich natürlich noch einen Ladenbauer, ich brauche noch Elektriker, Klempner, die mir alle Anschlüsse legen, ich brauche diejenigen, die mir die Öfen hinstellen oder die Maschinen hinstellen, die ich brauche. Also ich denke so, anderthalb bis zwei Jahre Vorlauf ist da durchaus üblich. Es kann auch mehr werden, wenn es noch Schwierigkeiten im Genehmigungsprozess gibt. Ist das dann eher leichter oder schwieriger geworden, solche Genehmigungen zu bekommen? In der Pandemie durchaus deutlich schwieriger. Denn wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Genehmigungsbehörden auch sehr viel ins Homeoffice gegangen sind. Dort sind nicht alle Unterlagen vorhanden, die man braucht, bis hin zu dem Stempel, der am Ende unter einem Dokument sein muss. Sonst ist es nicht gültig. Ähm, dann muss es also doch wieder zurück in die Behörde ähm, und dort gestempelt werden. Dann muss aber auch der Stempelberechtigte vor Ort sein. Ähm, also Genehmigungsverfahren haben sich in der Pandemie leider verlängert.
0: Und ein Ladengeschäft zu finden, könnte ja in der Pandemie leichter geworden sein, weil andere Läden aufgeben mussten?
2: Das ist zum Teil leichter geworden. Und ähm, zum Teil ähm, haben auch Betriebe erstmal mit Pop-up-Stores experimentiert, dass sie auf eine Fläche gegangen sind, die vielleicht gar nicht für eine große Dauer zur Verfügung stand, die aber ad hoc zur Verfügung war und äh, wo sie dann erstmal provisorisch reingehen konnten. Ähm, wenn es der reine Verkaufsladen ist oder auch die reine Verzehrfläche, dann ist es einfacher ähm, als in der Herstellung.
0: Zu den Konditoren passt ja auch sehr gut die Röstereien, die Kaffeeröster. Das ist ja, glaube ich, nach meiner Wahrnehmung auch mehr geworden in Hamburg. Ne?
2: Die Wahrnehmung teile ich, aber darüber habe ich keine Zahlen, weil die Kaffeeröster sind nicht in der Handwerksrolle eingetragen. Die gehören in den Bereich der Industrie- und Handelskammern, also in Hamburg nur der Handelskammer. Dasselbe trifft auf die meisten der neuen innovativen Schnapsbrennereien und Destillateure zu. Wir haben im Handwerk nur einen der tollen neuen Gin-Hersteller, der bei uns in der Handwerksrolle eingetragen ist. Alle anderen sind leider nicht bei uns. Ich würde mich freuen, wenn wir die auch bei uns mit in der Handwerksrolle hätten, aber das gibt eben die Berufezuordnung nicht vorher.
0: Die Handwerksrolle ist quasi die Mitgliederliste der Handwerkskammer oder wie würde man sich das vorstellen?
2: Ja, das kann man sich so vorstellen. Jeder Betrieb, der nach der Handwerksordnung ähm, in diesem Bereich einzuordnen ist, der muss sich bei der Handwerkskammer anmelden. Das sind über 130 verschiedene Berufe, die da einfach entlang einer festen Liste aufgeführt sind und die melden sich bei uns, dann wird die Eintragungsvoraussetzung geprüft, ist das ein meisterpflichtiger Beruf, welche anderen Voraussetzungen gibt es noch und wenn diese Voraussetzungen alle erfüllt sind, dann erfolgt die Eintragung in, der, in die Handwerksrolle, dann ist das ein offizieller Handwerksbetrieb.
1: Und wer legt fest, wo ein, ein Berufszweig eingeordnet wird, in der Handwerksrolle oder, oder in der Handelskammer?
2: Das hat der Gesetzgeber irgendwann mal festgelegt. Die Handwerksordnung stammt von 1953. Die hat natürlich Vorgängerversionen ähm, aus bis zurück in die Kaiserzeit und noch davor. Ähm, da ist einfach eine Zuordnung erfolgt. Und in den 1920er, 1930er Jahren erfolgte auch ähm, die Splittung zwischen ähm, Betrieben, die bis dahin zusammen in der Gewerbekammer waren, äh, dem Vorläufer der heutigen Handwerkskammer, in Industriebetriebe und Handwerksbetriebe. Da erfolgte das erste Mal so eine Aufteilung. Und 1953, wie gesagt, ist die in der Handwerksordnung dann festgezurrt worden.
1: Ja, neue Berufszweige gibt es ja auch eigentlich äh, nicht. Ne? Das Handwerk ist... Ja, traditionell, also wirklich ein, ein Handwerk neu zu erfinden, das glaube ich, wird nicht möglich sein, oder?
2: Das kommt an und ab mal vor, jetzt zurzeit nicht im Bereich der Genusshandwerke, aber ähm, Handwerker erfinden sich zum Teil auch neu oder erweitern ihren Spektrum. Das, was früher ähm, der Autoschlosser war, ist dann irgendwann der Kfz-Mechatroniker geworden, ähm, um in ein ganz anderes Feld hineinzugehen. Heute sind da die Berufe noch weiter aufgesplittet oder auch im Elektrohandwerk gibt es inzwischen verschiedene Unterordnungen. So findet sich das Handwerk eben immer wieder neu, um einfach auch den technischen Fortschritt Folge zu leisten.
0: Wir waren eben bei den 13, glaube ich, waren es neue Konditoreien oder Konditoren, die sich selbstständig gemacht haben, Betriebe gegründet haben. Speiseeis waren, glaube ich, drei. Wie sieht's es denn bei den Konfisserien aus? Ich habe gerade den Verdacht, dass irgendwie Hamburg auf so einem Süßigkeitstrip ist.
2: Nach meiner Kenntnis sind die Konfisserien zum Teil bei den Konditoren mit erfasst. Ähm, wenn es jetzt... Ähm, eher in eine industrielle Produktion geht, dann sind das auch wieder Betriebe, die in Hamburg bei der Handelskammer organisiert sind, die sich nicht bei uns im Mitgliederstamm abbilden.
1: Die Craft Beer Brauer, das ist ja auch ein, ein echter Trend der letzten Jahre.
2: Wie viel haben wir da? Da haben wir mittlerweile sieben Betriebe in Hamburg. Wir hatten früher eigentlich den Schwerpunkt im Braugeschehen, ähm, nicht nur in der Hanse, sondern im gesamten deutschen Sprachraum in Hamburg. Wir hatten mal über 400 Brauereien in Hamburg. Ähm, das ist dann zusammengeschrumpft. Am Ende waren es noch zwei, drei Industriebrauereien, die dann auch noch fusioniert wurden und dann nach Dänemark verkauft wurden. Und als Gegenbewegung hat sich da eben auch diese sehr lebendige, ganz tolle craft szene ...entwickelt, die am Wachsen ist, wo auch junge Betriebe dazukommen. Inzwischen werden da auch auf handwerklichem Niveau wieder junge Menschen ausgebildet. Das finde ich ganz toll, dass dieser Beruf wiederbelebt wird. Auch das zeigt die Kraft des Handwerks. Und ähm, nicht nur dann auf der Industrieebene, diese Industriebrauer sind eben auch in der Handelskammer organisiert... Aber die ganzen jungen Craft-Bier-Brauer, Craft ein schwieriges Wort, ähm, die Handwerksbrauereien, die sind bei uns in der Handwerkskammer und darüber freue ich mich sehr.
1: Man hat den Eindruck, gerade bei den bei den Brauern, ähm, aber sicherlich auch in anderen Branchen, dass auch die, diese jungen handwerklichen Betriebe sich gegenseitig sehr wertschätzen und nicht als Konkurrenz wahrnehmen. Nehmen Sie das äh, Sehen Sie das ähnlich?
2: Ist ja. Das so? Das ist äh, gerade in der Craft-Bier-Szene auf jeden Fall zu beobachten. Wir haben da ganz tolle Entwicklungen. Die brauen zum Beispiel einmal im Jahr gemeinsam einen Senatsbock. Ähm, jeder zwar für sich, aber sie vermarkten es gemeinsam. Es gibt dann ähm, ein Sixpack, auch in der, ähm, im guten Lebensmitteleinzelhandel, ähm, in dem verschiedene Brauer ihren Senatsbock mit ähm, eingebracht haben und man kann dann einfach die Biere dieser verschiedenen Brauer probieren, auch wenn vielleicht der Einzelne gar nicht in diesem Lebensmittelgeschäft vertreten ist, aber über dieses gemeinsame Sixpack ähm, kommt man dann doch vielleicht auf den Geschmack nochmal einen anderen Brauer mit auszuprobieren.
0: Ähm, Bockbierzeit ist irgendwie Mai oder so, ne? Genau. Oder? Das Den heißt, Senatsbock dann müsste man mal genauer gucken, ob man in seinem Lebensmittelladen der Wahl oder bei seinem Brauer dieses Sixpack findet.
2: Ja, sehr zu empfehlen. Ähm, ein, äh, auch ein Bockbier, was auf einer ganz alten Tradition beruht, daher der Name Senatsbock. Ähm, das hat diese junge Szene wiederbelebt. Ähm, aber auch eben ganz viele andere Biersorten ähm, werden dort ja inzwischen gebraut. Und es gibt eben auch eine Woche im Jahr, meistens im August, wo die Brauer zusammen nach außen treten, ähm, um das Produkt handwerksgebrautes Bier nach vorne zu bringen.
1: Ich vermute, da gibt es auch kaum äh, Nachwuchsmangel, ist das äh in vielen Branchen so? Man hört ja doch vielfach von gerade von Familienunternehmen, dass es ganz schwierig ist, Nachwuchs zu bekommen, äh, junge Leute zu finden, die mit einsteigen wollen?
2: Ja, leider haben wir das auch ähm, bei den Lebensmittelhandwerken. Wir haben dieses Jahr stabile Verhältnisse ähm, bei den Konditoren. Ähm, da sind drei weniger, die dort in die Ausbildung gestartet sind sind ein paar mehr Fleischer gestartet. Ähm, die Bäcker haben einen ganz leichten Zuwachs gehabt. Aber wir haben einen sehr, sehr großen Einbruch gehabt bei den Bäckereifachverkäuferinnen. Da sind im letzten Jahr noch 124 ausgebildet worden ähm, oder mit einer Lehre neu gestartet. Ähm, dieses Jahr nur 52. Da sind ganz viele Lehrstellen unbesetzt geblieben. Da braucht das Handwerk dringend Nachwuchs. Und insgesamt können... Die gerade die Bäckereien, die Fleischereien, die Konditoren noch viel mehr junge Leute ausbilden, als im Moment an Bewerbern da ist. Da sind viele Lehrstellen unbesetzt geblieben, nicht nur bei den Fachverkäufern, sondern auch in den einzelnen Handwerken.
1: Ist Nachwuchsmangel auch ein häufiger Grund für Geschäftsaufgaben?
2: Das ist. Gerade bei den Familienbetrieben tatsächlich so, dass äh, sich nicht immer der Nachwuchs dafür entscheidet, in die Fußstapfen der Eltern zu treten, sondern einen anderen äh, Beruf zu wählen. Und dann muss geguckt werden, was passiert mit diesem Betrieb. Wird er einfach geschlossen oder findet sich ein junger Handwerker, der sagt, ich steige in diesen Betrieb ein, das finde ich toll, das ist eine gute Möglichkeit nicht bei Null anzufangen, sondern schon in vorhandenen Strukturen, zum Beispiel einer vorhandenen Backstube, einer vorhandenen kleinen oder mittleren Filialstruktur anzufangen. Oder es sind andere Betriebe, die sagen, um mich zu erweitern, übernehme ich diesen Betrieb, aber das kostet dann in der Regel eine Backstube oder ein, eine Fleischproduktion, weil die ist ja bei dem anderen Betrieb dann vorhanden. Das wird dann häufig an einem Standort zusammengelegt. Selten zulasten der Mitarbeiter, weil alle Betriebe suchen Mitarbeiter und die sind dann froh, wenn sie die Mitarbeiter ähm, des anderen Betriebes mit übernehmen können und in den eigenen Mitarbeiterstamm integrieren können.
1: Haben Sie als Kammer da eigentlich Möglichkeiten zu vermitteln? Also wenn ich jetzt junger Meister bin, habe noch keine Niederlassung und äh, suche einfach irgendwo eine Gelegenheit, ähm, mich da selbstständig zu machen. Sie kennen ja dann auch die Familienunternehmen, die möglicherweise eine Nachfolge suchen. Gibt es sowas bei Ihnen?
2: Ja, wir haben eine Betriebsberatung, die genau darauf spezialisiert ist. Für alle Handwerksbetriebe, nicht nur für die Genusshandwerke, aber ähm, es bilden sich da auch Spezialisten für bestimmte Branchen heraus, die einmal eine betriebswirtschaftliche Beratung geben können, aber auch speziell in dem Feld äh, Nachfolgeberatung. Wir haben jetzt sogar ein Projekt aufgelegt, die Nachfolgelotsen, die sich um nichts anderes kümmern, als Betriebsinhaber mit jungen Meisterinnen, jungen Meistern zusammenzubringen, um eben Betriebe auch in der Übergabe begleiten zu können. Wir haben, ähm, wir analysieren, Flächen, wir geben dann auch Hinweise, wo Möglichkeiten sind, wo vielleicht auch neue Handwerkerhöfe entstehen zukünftig, wo man also auch etwas Neues wagen kann. Wenn ich jetzt an unseren bestehenden Handwerkerhof in der Meistermeile im Offerkampf denke, da sind 70 verschiedene Gewerke drin, darunter auch ein Bäcker, zwei Konditoren, also eine ganz bunte Mischung, aber eben auch die Genusshandwerke.
0: Wir waren vorhin beim Thema Corona, da sprachen Sie von den langen Schlangen vor den Bäckereien. Ähm wie ist es denn insgesamt? Andererseits hat Corona, das haben wir ja auch schon gesagt, sozusagen das Bewusstsein für gute Lebensmittel offensichtlich auch gestärkt, weil man mehr sich damit beschäftigen musste, konnte, wie immer. Würden Sie so unterm Strich sagen, in den einzelnen Branchen des Genusshandwerks, dass Corona durchaus auch positive Effekte hatte? Oder unterm Strich doch eher sich negativ aus. Also ich rede jetzt natürlich nicht vom sozialen, menschlichen, sondern wirklich nur vom Geschäft her gesehen.
2: Das war bei den einzelnen Betrieben extrem unterschiedlich. Es gibt Betriebe, die haben ein ganz wichtiges Standbein in der Gastronomie, in der Hotellerie, die liefern dort äh, Brot und Brötchen, die liefern dort Aufschnitt hin, zum Beispiel eben fürs Frühstück. Und äh, das Geschäft ist natürlich gerade bei den ersten zwei Lockdowns im äh, 2020 bis Frühjahr 2021, total weggebrochen. Die Kitas waren geschlossen, die ähm, Lebensmittel zugeliefert bekommen haben. Und ähm, Betriebe, die dort ihren Schwerpunkt hatten, die haben arg gelitten. Betriebe, die ihren Schwerpunkt im Einzelverkauf hatten und insbesondere die, wie wir das vorhin schon mal angesprochen hatten, die einen Marktwagen oder sogar mehrere Marktwagen hatten, die haben eher profitiert, die haben ähm, ihr Geschäft ausweiten können, weil, wie Sie es schon gerade gesagt haben, die Menschen viel bewusster eingekauft haben in dieser Zeit.
1: Ja, das sollte ein Appell sein, bewusster einzukaufen, glaube ich. Ähm,
0: Angelika, hast du noch Fragen? Ich nicht. Nö, ich finde das jetzt auch rund und schön, was wir hier besprochen haben. Das war auf jeden Fall sehr
1: interessant, Herr Stemmar. Vielen Dank für Ihren Besuch.
2: Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Hilmer, und bei Ihnen, Herr Lindner, für die tolle Möglichkeit, heute hier gewesen zu sein. Danke.
0: Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast. Mhm.